0: Dans cet épisode, je reçois Sophie qui a 31 ans et habite à Toulouse. Sophie est traductrice dans la vie et maman de jumelles de 15 mois. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code Multiple10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux triplés ou plus. Salut Sophie Salut Marion Comment vas-tu aujourd'hui eh ben, Ça va bien et toi Super, merci. Euh, merci de prendre le temps de participer au podcast des parents de multiples et aujourd'hui on va parler euh, d'un sujet que euh, connaissent sûrement beaucoup de parents de multiples, en tout cas ceux qui ont eu des multiples en premier enfant, puisque c'est le deuil de l'expérience de l'enfant unique. Mais avant ça, on va commencer par les questions des parents de multiples. Alors Sophie, ma première question pour toi aujourd'hui, c'est l'annonce de la grossesse multiple. Est-ce que ça a été un coup de joie ou un coup de flip
1: Alors un énorme coup de flip. <rire> j'ai euh, en fait j'ai j'ai eu une réaction euh, hyper violente, c'est-à-dire que j'ai ma première euh, pensée, ça a été mais euh, est-ce qu'il y en a un qui peut partir Donc euh, c'est un peu moche. <rire> mais euh, mais c'est vraiment ouais, gros 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 euh, gros gros flip et et en fait c'est un flip qui a duré enfin qui est allé-venu un peu pendant toute la grossesse euh, jusqu'à ce que je sois sur la table d'opération euh, parce que j'ai une une césarienne programmée euh, où je me disais encore mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> pourquoi on s'est embarqué là-dedans et en même temps euh, bah, j'ai eu j'ai eu un peu après l'annonce euh, un, un, une de mes jumelles qui avait un, un retard de croissance in utero. Et donc, ils ont soupçonné un CMV. Donc, c'est euh, un virus qui peut donner des, des complications qui peuvent être, aller de la surdité à, enfin euh, en gros, la mort in utero. Et en fait, euh, là, ça a été très, très ambivalent parce qu'en plus, c'était pour moi la jumelle qui s'était qui s'était invité un peu par surprise euh, et par contre bah, à partir du moment où j'ai eu enfin potentiellement en face de moi la possibilité que bah il allait avoir un problème euh, c'était hors de question et c'était impensable que j'ai pas mes deux bébés euh, à la fin quoi donc, donc tu as mis euh... un peu de
0: temps à accepter l'idée quoi c'était et vous, vous ouais. étiez pas euh... est-ce que vous aviez et même pensé quand vous êtes dit ok on enfin, fait un enfant est-ce que vous êtes dit c'est possible qu'on en ait deux trois coup... alors
1: pour moi absolument pas pour euh, pour leur papa euh, oui parce que enfin maman est une jumelle mais euh, pour moi c'était pas du tout une option donc euh, lui il est resté très très stoïque et je pense que quand il a vu l'état dans lequel j'étais il s'est euh, il s'est dit bon moi il faut que j'assure et il a assuré euh, mais par contre euh, moi c'était euh, mon monde qui s'effondrait quoi
0: ouais t'avais pas signé pour ça quoi
1: non pas du tout <rire>
0: Alors, ma deuxième euh, question, c'est la phrase que l'on t'a dite et qui t'a marqué. Donc, soit elle t'a fait rire, soit elle t'a énervé. Mais en tout cas, tu t'en souviens
1: euh, bah, C'est une phrase que je pense beaucoup de parents de jumeaux ont entendue. Moi, c'est euh, la première fois que je l'ai entendue, je crois que mes filles elles avaient 15 jours. C'est une des premières fois où on sortait un peu en ville et tout ça. C'est une maman qui s'est approchée euh, de la poussette parce que son fils euh, voulait, voulait voir les bébés. Et souvent, les, les, les enfants, ils adorent, ils euh, sont assez fascinés par les jumeaux. Et puis donc elle regarde et le petit regarde tout mignon et tout. Et puis à la fin elle me, elle me regarde moi et puis elle me dit c'est mieux chez les autres quand même. Et ça m'a pas trop plu j'ai trouvé ça hyper méchant. Et parce qu'en plus on sait pas du tout comment sont les parents en fait moi mes filles. Enfin euh, ça se voyait qu'elles étaient vraiment très très petites et euh, et on sait pas en fait euh, si ça va. Enfin euh, quel est l'état d'esprit de la personne en face de. De soi, et euh, je trouve que, enfin, c'est assez négatif, et, et ça vaut pas le coup de le dire à quelqu'un, quoi. Enfin, moi, je me permettrais pas de faire ce genre de réflexion euh, à quelqu'un en disant, ah, bah, disons que, <rire> pas cool quand même. Hein. Euh... Et
0: pourtant, on l'entend bien souvent, oh, hein, ce oui, genre de, genre vrai, de réflexion.
1: Alors, moi, je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup entendu. Souvent, c'est plutôt des, des personnes euh, qui sont assez émerveillées, donc euh, je n'avais pas du tout euh, ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça me, je, je comprends pas trop euh, l'intérêt. Et en plus, euh, surtout que voilà, bah, moi, euh, avec toutes les pensées que j'ai pu avoir pendant ma grossesse, où je me disais, euh, en fait, euh, bah, j'aimerais bien que les autres, ce ne soient pas moi. <rire> Et en fait, euh, bah, les autres, euh, oui, c'était un peu moi, puisque c'est moi qui avais les jumeaux. Donc,
0: euh... ouais, ça t'a renvoyé à cette période-là euh, de ouais, ta vie peu, où tu étais là, pourquoi peu, moi Ouais,
1: un peu. Et ce n'est pas très sympa.
0: <rire> bon, si vous écoutez ce podcast, ne dites pas cette phrase <rire> Arrêtez de nous parler dans la rue. On a compris qu'on était différents. Oui. Euh, question numéro 3. Le meilleur cadeau de naissance que tu as reçu ou que tu t'es acheté ou que maintenant tu y penses, tu te dis, euh, c'est ça qui m'aurait bien aidé au début.
1: Alors, euh, moi, c'est un truc que j'avais repéré au, au tout début de ma grossesse. C'est un, un tapis d'éveil, mais euh, un grand. Alors, bon, ne sais pas pour faire de la pub. Le, celui que j'ai eu, c'est le, le « Mésamé. Euh, la marque elle est assez présente sur Instagram donc les personnes qui sont dessus je pense qu'elles l'ont croisé mais il y a, a d'autres marques euh, c'est un grand tapis carré en fait euh, qui fait euh, 120 par 120 euh, cm et nous il est dans le salon il est déplié en permanence et les filles elles sont dessus depuis qu'elles sont nées euh, et il sert à tout en fait il a servi pour donner les biberons, il a servi pour jouer il a servi pour... Euh, euh, les changer la nuit. <rire> enfin, euh, vraiment, il a servi à tout, tout, tout. On l'a embarqué partout avec nous, chez les copains, chez les parents. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment leur espace. Euh, et ça l'est encore, d'ailleurs. Euh, elles ont 16 mois maintenant et elles sont, voilà, elles sont, toujours, euh, elles sont toujours dessus. Euh, c'est leur espace de jeu. Et c'est hyper pratique, voilà, parce que ça se balade partout et nous, ça nous a évité de, de devoir acheter des transats. Euh, donc, on a trouvé que c'était un gros gain de place.
0: Oui, parce que euh, le tapis, tu peux le plier hop, tu le ranges. Oui,
1: c'est ça. Ça ne prend pas beaucoup de place. et euh, Elles sont hyper bien dessus. C'est complètement sécurisé vu que c'est au sol. Et, euh, et ça leur permet voilà, d'être bien, bien libre au niveau moteur et tout ça. Euh, franchement, euh, hyper confort aussi pour nous. <rire> donc, euh, donc voilà, tout bénef.
0: C'est vrai que ce n'est pas évident de trouver souvent des produits qui sont assez grands, assez larges euh, pour les multiples. Parce que tu disais, la spécificité de ce tapis-là, c'est qu'il est grand en fait oui, pour un tapis voilà. d'éveil.
1: Voilà euh... et alors je sais je sais que depuis ils ont aussi euh, tu peux rajouter des rallonges. Donc en fait ah. ça fait en gros c'est ces deux petits matelas qui font quoi 5 cm de haut de haut. Euh, c'est des matelas qui font la taille du d'un lit à barreaux classique là en, 100, 100, en 60 par 120. Et en fait euh, voilà, c'est vendu en carré donc avec deux deux matelas. Euh, et tu peux en rajouter un troisième, un quatrième, enfin euh, voilà. Ah, c'est chouette. Euh, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment chouette.
0: Parce que voilà. c'est vrai que souvent, c'est un peu ta problématique. Moi, je me souviens chercher les petites euh, cuisines en bois, là, pour quand ils jouent à la cuisine, etc. Et trouver une cuisine qui est assez large pour que tout le monde puisse jouer oui, sans se sans battre. Euh,
1: sans se taper ouais. euh,
0: <rire> C'est compliqué, quoi. Tu te dis, OK, moi, je m'en fous de la couleur. Je veux juste qu'il soit un peu large. Ouais. Euh, ou même une cabane de jardin qui soit assez grande pour que euh, voilà, deux enfants puissent jouer euh, de manière à l'aise. À l'intérieur, euh, ce n'est ouais. pas toujours facile. Ouais, voilà. Alors, un grand tapis comme ça, c'est top. <rire> ouais, toujours pratique, un tapis. Une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents de multiples. Donc, s'il n'y avait qu'une seule phrase euh, que tu voudrais leur dire, ça serait quoi
1: Alors, c'est une qu'on m'a dit euh, et que, sur le coup, je n'ai pas trop accepté. Mais, euh, mais finalement, voilà, je vais la dire aussi parce que c'est vrai. Euh, ça va aller. <rire> ça va aller. Ça peut être hyper flippant. Il y a des moments qui sont très durs. Euh, moi, j'ai trouvé que la première année était quand même euh, très difficile, surtout les, les six premiers mois. Mais euh, ça va, en fait. Et puis euh, des fois, on, on regarde et puis on est fatigué et tout. Et puis en se regarde, on se dit quand même, euh, on y arrive, en fait. Et c'est trop bien. <rire> il y a un petit sentiment de fierté, euh, voilà, avec le fait d'arriver à gérer. Et, euh, et même si, bah, voilà, il y a des jours où c'est pas simple où on fait le minimum syndical. Euh, bah, au final, voilà, quand on regarde en arrière, on se dit, euh, franchement, euh, ça va, ça va, on s'en est sorti. <rire> et, est on bon. en sort ouais.
0: <rire> et de plus en plus, ce sera facile. L'idée, c'est que, en fait, les, 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 les challenges changent. Au début, c'est souvent, mmh. c'est la fatigue. Euh, après, quand ils ont à peu près euh, un an, un an et demi, il y a les challenges de, bah, ben, il va falloir les faire marcher les deux, euh, leur donner à manger ensemble, etc. Après, ça, les, challenges, les challenges évoluent. Moi, je te dis, vers 5 ans, t'es au top. <rire> euh, ils jouent ensemble, tu vois, tu les amènes aux mêmes activités, ils ont le même rythme, franchement, euh, voilà. Ça, ouais, les challenges évoluent, mais c'est vrai ouais. que c'est pas, pas toujours facile.
1: Oui, nous, on commence déjà à le constater un petit peu, et c'est vrai que voilà, plus ça va, plus on se dit franchement, c'est cool, quoi. Donc, euh, voilà, faut tenir bon et, et ça va le faire. <rire>
0: Ça sera le mot de la fin pour la, la, la partie des questions. Alors, on va passer euh, à la deuxième partie de l'épisode qui est le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est faire le deuil de l'expérience de l'enfant unique parce que euh, ben, quand on a des jumeaux ou des triplés euh, comme premier enfant, euh, notre grossesse, notre postpartum, euh, les premières années ne sont pas comme on pourrait euh, l'avoir imaginé. Et donc, Sophie, toi, tu avais envie de parler de ça parce que donc, du coup, tes jumeaux, euh, ce sont tes premiers enfants. Oui, c'est ça. Et euh, bah, du coup, je te laisse nous raconter ton histoire.
1: Euh... Euh, bah, pff, en gros, euh, je pense que comme beaucoup beaucoup de gens, euh, voilà, quand on décide de se lancer dans l'aventure bébé, on s'imagine avec un petit poupon, euh, voilà, qu'on va pouvoir être dans notre bulle les premiers mois. Et puis, il bah, y a toujours un peu voilà, cette image qu'on peut... À voir quand on écoute les podcasts, euh, qu'on regarde euh, des voilà des petits reportages Instagram avec, euh, Instagram exactement <rire> ou euh, voilà il y a, y a toujours cette idée un peu de bulle de de petit cocon à trois euh, voilà bon c'est c'est évidemment euh, surtout pour le premier puisque pour le deuxième c'est un peu plus compliqué euh, mais voilà, il y avait l'allaitement, le portage, le fait d'être vraiment symbiose avec son bébé, tout ça. Donc euh, bon, c'est des trucs euh, qu'il faut un peu rêver quand même. même Donc si ça, c'était ton que... image
0: de la maternité à toi tu oh, Oui, jeunes, alors enfant. après, bon,
1: j'étais un peu plus pragmatique aussi par certains côtés parce que je suis la deuxième de quatre enfants. Euh, ma maman est assistante maternelle donc euh, j'avais un peu l'habitude de comment ça se passait avec des des plus petits euh, et des moins petits mais euh, mais voilà bon il y a toujours des petits trucs des, des petits des petits trucs rêvés quoi. Euh, et moi notamment voilà, j'avais le le portage, je trouvais ça trop chouette et tout enfin euh, et j'avais hyper envie de le de le pratiquer euh, beaucoup. Euh, donc, euh, quand j'ai su que voilà que j'allais avoir euh, des jumeaux, bah, de suite, euh, en fait, il euh, y a tout qui s'est un peu écroulé, quoi. Et je me suis dit, mais bah, en fait, euh, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai imaginé, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu. Euh, C'est vrai qu'on imagine oh, dans, ouais. dans l'imaginaire
0: collectif, on se dit, bah, bah, moi, quand je serai maman, j'aurai ça, je ferai ça, ça, ça. Et là, donc, on t'annonce que tu vas avoir des jumeaux. Peut-être que tu cogites pas de suite, mais tu réalises quand même que, ah ouais, il y a certains trucs, je vais peut-être pas pouvoir le faire, quoi.
1: Oui, bah, moi, je suis sortie de l'écho euh, et j'ai dit, euh, bah, j'allaiterai pas, par exemple. Voilà. Je m'étais dit, bah, j'allaiterai peut-être et tout. Euh... Euh, ça peut être sympa, et sans me prendre la tête et tout ça, mais euh, ouais, je me suis dit ah, « c'est un truc que j'aimerais bien essayer et tout euh, ». Direct, quand je suis sortie de l'écho, j'ai dit « Ah bah ben non, c'est mort ». Je me sentais pas du tout capable d'assumer euh, d'être la, la seule euh, source de nourriture, euh, au début en tout cas de deux enfants, ça me paraissait euh, insurmontable. Et je sais que c'est possible, puisque j'ai euh, une amie, maman de jumeaux, qui l'a qui fait et qui le fait encore, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toutes les, les femmes qui font ça. Je trouve ça incroyable. Euh, et c'est vrai que ça a été un peu ma première déception, on va dire, parce que parce qu'en fait, alors j'ai fait le choix que j'ai fait et je le regrette pas du tout. Je pense que, rétrospectivement, c'était vraiment ce qui nous convenait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, quelque part, de ne pas avoir trop le choix non plus. Donc ça, ça a été un petit peu difficile à, à avaler. Et puis, euh, bah, voilà, j'avais toutes mes idées de portage, tout ça, qu'au final, bah, je n'ai pas pu trop euh, mettre en place, parce qu'en fait, bah, un petit bébé, euh, c'est... C'est compliqué d'importer de... deux. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était très difficile. Euh, et puis, en plus, il y avait toujours un peu cette culpabilité de... Euh, quand j'en porte une, bah je porte pas l'autre, enfin voilà, et c'est vrai que dans mes idées un peu égalitaires aussi, euh, au niveau de comment on, comment on s'occupe des enfants, c'était un peu difficile de d'avoir toujours l'impression d'en délaisser un euh, pour euh, m'occuper de l'autre. Donc euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui, qui m'ont fait cogiter pas sur le coup parce qu'on est tellement sous l'eau les premiers mois que bah, c'est passé, euh, passé très très vite. Euh, voilà. Mais à leur première année en fait, j'ai commencé à revenir un peu là-dessus, à me dire eh, c'est vrai que c'était pas... Voilà, j'avais des petits, des petits regrets, enfin pas vraiment des regrets mais un peu de nostalgie de quelque chose que j'avais pas pu connaître au final.
0: Et donc, du coup, j'entends bien que ben, donc, euh, quand on t'annonce que tu as tes jumeaux, donc tu as toute cette petite liste de, de, de maternité idéale que tu t'étais voilà. fait, que tu commences à, à vérifier, à te dire Ah, bah ben, ça, non, ça, non, ça, ouais. non. Euh, moi, j'aimerais revenir sur la notion de cocon dont tu as parlé au début, parce qu'au final, euh, ben, voilà, si tu voulais allaiter, potentiellement, si tu as un autre enfant, c'est des choses que tu pourras mettre en place avec cet enfant-là. Euh, mais euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est cette notion de cocon. Souvent les parents qui ont un seul enfant, donc au début on est un peu en symbiose, etc. Euh, et, et là, même si tu as un autre enfant, bah, tu n'auras jamais ce cocon d'enfant unique parce que bah, tu auras trois ou quatre enfants, mais tu n'en auras pas un seul. Quoi.
1: Exactement. Ouais, c'est vrai que se bah, pose toujours la question de est-ce qu'on en fait un troisième, tout ça. Et au final, moi c'est vrai que ma réflexion c'est euh, aussi que bah, même si j'en fais un troisième et que je pourrais potentiellement euh, euh, Pouponner comme tu quatre voulais bulles, Exactement bah, Au final j'aurais toujours euh, bah, mes deux grandes à m'occuper Et que bah, ce sera pas pareil quoi. Donc euh, ouais. ça bon. Et puis par ailleurs J'ai ai pas très bien vécu la grossesse Parce que j'étais très malade les quatre premiers mois J'ai beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements Et j'ai pas du tout, du tout envie de repasser par là Donc euh, Mais bon ça c'est accessoire Et d'ailleurs c'est vrai que je me dis C'est pas mal que j'ai eu des jumeaux Parce que pendant que j'étais dans cet état-là, je me disais, mais c'est pas possible, j'en ferai ferais je pas de deuxième. <rire> Et voilà, ouais. quand je ne savais pas encore que j'en avais, en avais deux. Donc, mais euh, vraiment, voilà. la
0: notion de deuil, elle est, euh, elle est dans ce contexte-là. C'est-à-dire que en fait, dans le développement normal entre guillemets des choses, on est censé avoir un enfant. Euh, il y a cette espèce de symbiose-là avec les parents. Puis si on a grandi la famille, il y en a peut-être deux ou trois, mais ensuite, ça crée Enfin, voilà j'ai l'impression que les, les parents qui ont un enfant puis un autre enfant disent bien que c'est pas la même expérience avec le deuxième ouais. euh, et là en fait tu es tout de suite plongé dans ce monde où il y en a deux sans passer par cette phase peut-être d'adaptation de, de oui, cocooning ça, que tu avec un
1: qu on a le temps de voilà on a le temps de faire les choses on a aussi un peu le temps de se reposer puisque que là bas du coup euh... Euh, les deux parents sont de suite occupés. <rire> euh, voilà, c'est ce qu'on se disait beaucoup au début avec euh, avec le papa de, des, de mes jumelles, euh, c'est qu'il faut il faudrait une troisième personne en permanence en fait pour qu'on puisse euh, vraiment se relayer, euh, se relayer quoi.
0: Tu sais qu'on t'a dit exactement la même chose quand on avait de l'aide à la maison, genre une grand-mère ou quoi. Ouais. On se disait, mais en fait, normalement, t'es deux adultes pour un bébé. Donc, Et si t'as deux bébés, tu devrais être trois, trois adultes, histoire euh, qu'il y ait une fait. personne <rire> dans la maison qui a les mains libres, quoi. Euh, ouais. Mais ton histoire de cocon, ça me fait aussi penser à une copine à qui, je sais pas, je demandais sûrement si elle allait faire le deuxième ou elle parlait de son deuxième enfant. Et elle m'avait répondu, euh, bah franchement, je sais pas pour l'instant, parce qu'on est tellement euh, en symbiose, en harmonie tous les trois que euh, bah, j'aurais du mal à casser cette harmonie et je me, re, re, je me souviens rentrer chez moi et dire à mon conjoint « Tu trouves qu'on est en harmonie J'ai l'impression que c'est la guerre <rire> chez nous. » Et il m'a dit « Non, franchement, on est en mode survie. » quoi ah Il ouais, n'y euh, a pas ce… Parce que voilà, il y, y a tous ces moments où, je sais pas, quand tu vas avoir euh, le moment de lire une histoire avec ton enfant, bah, peut-être que si tu en as deux, bah, l'autre, il pleure, euh, etc. Et, et oui, bah, euh, y y c'est vraiment faire euh... ce faire ce deuil de ce moment qu'au final tu n'auras jamais parce que comme tu le dis très bien si tu, même si tu décides de faire un troisième ou ou, ou pas euh, bah, auras trois enfants tu n'en auras jamais un
1: et non c'est ça donc ouais c'est un truc que, voilà j'ai pas mal cogité euh, et puis bon après euh, voilà on, ça passe et faut l'accepter mais euh, mais c'est vrai quoi ouais, je... c'est un truc dont on parle pas beaucoup aussi parce qu'il y a très peu de très peu de livres sur les sur les jumeaux j'ai pu en lire quelques uns euh, de livres euh, voilà sur euh, l'accueil du bébé tout ça et à chaque fois c'est euh, un bébé et euh, l'éventualité alors des fois ils parlent euh, grand frère grande soeur tout ça mais euh, mais c'est vrai que le... La... accueillir des multiples généralement ça prend euh, une page sur tout le bouquin quoi et voilà ouais, ouais. et cette idée que ben on va pas pouvoir faire exactement euh, comme euh, comme avec un seul enfant euh... C'est, c'est très peu, très peu
0: mis en avant au final. On se sent plus très concerné. Euh, tu disais au début que euh, quand on t'a appris ta grossesse, euh, t'espérais euh, au fond de toi te dire, oh purée, ce serait peut-être pas mal si j'en perdais un. Euh, bon je te rassure tout de suite, il y a plein de gens qui <rire> pensent pareil. Moi, moi la première. Bah, c'est ce que j'ai euh... appris aussi
1: euh, en en parlant un peu autour de moi.
0: Mais oui, c'est normal. Tu avais signé pour un, on t'en donne deux. C'est normal que tu dises, excusez-moi, est-ce qu'il y a un service sa prévente Il y, y a un problème. Euh, <rire> je retourne un. Hein, la promo, 50% sur le deuxième, <rire> je ne la veux pas. Euh, mais du coup, ma question, c'était, est-ce qu'une euh, fois que tu as, as eu tes jumelles, elles étaient là, est-ce qu'il t'arrivait toujours euh, parfois de penser, euh, oh là là, si j'en avais qu'un, ce serait tellement plus simple dans des situations où ah, tu un peu tu
1: galères Complètement. Alors, c'est toujours, évidemment, on a toujours envie de, de renvoyer euh, celui qui, qui se... Enfin, qui se comporte, qui est le plus difficile à un moment donné. Hein. <rire> euh, voilà, Celui, celle qui fait ses nuits, euh, on se dit, ah, c'est bon, trop bien, on va la garder. Et puis l'autre, par contre. Ça. Enfin, <rire> mais, euh, mais, et puis bien évidemment que, que bah, par certains côtés, voilà, les multiples, c'est quand même un truc un peu exceptionnel et que, et que, et voilà, il y a certains trucs, des fois, je me dis, non, mais quand même, c'est vrai que c'est une chance de voir ça. Et euh, c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de faire. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, ouais, on a toujours euh, de temps en temps, surtout voilà, les premiers mois, quand il y en a un qui pleure, que on le pose pour aller pour aller chercher celui qui pleure, et puis qu'en fait c'est celui qu'on vient de poser qui se met à pleurer alors qu'il s'était apaisé, c'est un éternel recommencement et euh, et ça peut être un peu difficile à vivre. Ouais. Il y a eu des moments, euh, où on se disait mais c'est pas possible, ça ne s'arrête jamais. <rire> il y a toujours euh, toujours non, quelque ça chose. Ça ne s'arrête jamais. Sûr, et, euh, et voilà, mais pareil, c'est un peu ce que je disais aussi euh, au début, euh, ça passe.
0: C'est ça. Je me souviens que quelqu'un nous avait dit, euh, vous avez votre préféré Et moi, j'avais répondu, ouais, celui qui pleure pas, en fait. Euh, donc, ça change <rire> voilà. tout le temps, tout, tout dépend tout à temps. quelle heure tu me demandes. Mais on euh, s'est aussi fait souvent la réflexion, tu te rends compte, si on n'avait que celui-là, comment ce ouais. serait facile, ouais, ouais. notre vie ouais. euh, Et aussi, donc, je pense que avait... bah,
1: Pardon, excuse-moi. On, euh, on avait aussi, enfin voilà, nos amis autour de nous qui avaient un, un seul enfant. On se disait mais franchement, mais trop simple quoi. C'est ce que j'allais dire. Mais alors qu'on sait qu'un enfant, ça peut être très très difficile aussi. Enfin euh, voilà, ça dépend des caractères, ça dépend de, euh, ça dépend des parents, euh, comment ils sont aussi, comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passé, enfin voilà, de plein de choses. Mais c'est vrai qu'on se dit franchement, mais euh, easy, <rire> euh, ouais, trop simple. Si j'en avais qu'un à gérer, mais je serais la reine du monde quoi.
0: Ouais, moi je me souviens de la jalousie, tu sais, avec toutes mes copines, avec un enfant, au fond de moi je me dis mais, oh là là, avec un enfant tu peux faire ça, tu peux faire ça, ouais, peux... Bon, non ouais, pas ouais. que tu puisses rien faire avec des jumeaux, mais c'est plus que, tout devient plus, euh, il, faut pla... il faut plus planifier quoi. Ouais, euh... c'est une
1: organisation militaire hein. Euh, je crois il y a des situations de quand même dit, euh, pff, oui, oui on peut pas il y a des situations qui sont pas possibles moi c'est vrai que je m'étais imaginée euh... peut-être faire de la baby gym ou enfin euh, euh, ou les bébés nageurs ou des trucs comme ça euh, toute seule euh, avec tes bébés euh, pendant six mois là les, les six premiers mois du congé mat euh, bah en fait tu peux rien faire parce que même il être tu un, peux un adulte pas. pour un enfant
0: oui, exactement. Euh, J'allais dire, moi, j'avais demandé donc, ouais. pour euh, les bébés nageurs, on m'avait dit, bah non, c'est un adulte par, par enfant. Je dis, ah, bah ouais, mais moi, j'en ai deux, donc je fais comment euh, Et même, il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas envie de te mettre. Par exemple, je ne sais pas si tu as des copines qui vont prendre un, euh, faire un déjeuner au restaurant avec leur bébé, tu te dis, ok, si j'ai un bébé qui pleure, bon bah, moi, je le prends dans les bras. Oui. Si J'ai deux bébés qui pleurent, je commence je à faire comment, comment ah, bah, euh, Il ouais, y a toutes, ouais, ouais. Ces, y a toutes ouais, ouais. ces situations là euh, qui en fait sont pas vraiment des empêchements, mais ça commence à rajouter une difficulté en plus et des, des fois ça suffit pour pour t'empêcher oui, de pour le faire. Pour freiner
1: complètement, ouais. ouais, ouais. Pour ça te freiner, exactement. De... <rire>
0: Exactement, le mot que je cherchais. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as mis en place euh, ou euh, tu réfléchis et tu aurais voulu faire différemment quand à cette espèce de deuil de l'enfant unique euh, bah, pour l'accepter ou pour te dire quand même euh, « bah Non, il y avait ces trucs que je voulais absolument faire et même si j'en ai deux, bah, je vais essayer de me débrouiller pour le faire.
1: » Alors, c'est quand même très, très personnel. Donc, du coup, euh, je pense que chacun gère un peu ce, ce deuil-là euh, à sa manière. Euh, moi ça m'a beaucoup aidé de de le verbaliser euh, bon j'avais la chance d'être déjà suivie par une psychologue en fait au moment où je suis tombée enceinte donc du coup j'avais ce, ce soutien là euh, voilà et c'est vrai que j'ai pas eu honte en fait de, des pensées que j'ai pu avoir et je pense que ça a été assez euh, comment dire enfin euh, ça m'a ça m'a pas mal aidé en fait à, à accepter voilà certaines choses et tout moi enfin j'avais pas trop de problèmes pour dire euh, bah, justement que j'avais envie que ou, ma première pensée ça a été que je, je voulais qu'il y en ait un qui parte quoi mais par contre moi il fallait rien que j'ai que j'ai à faire hein, <rire> qu'on soit bien d'accord mais euh, mais voilà je pense qu'en en parler euh, bah, je sais que j'en ai parlé avec certains certains parents de jumeaux que j'ai rencontré à, à l'assaut jumeaux et plus de de mon département et euh, c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir eu ce, cette réaction au final donc euh, enfin voilà déjà se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et euh, et puis c'est vrai que bah, j'avais aussi un groupe de copines qui qui est, on est devenu maman à peu près en même temps et même si elles elles elle avaient qu'un enfant bah, des fois, je leur disais euh, j'en ai, ai, ai marre, j'en peux plus. Euh, et puis des fois, je leur disais franchement, les filles, faites pas de jumeaux, c'est trop nul. <rire> et euh, bon, évidemment, on choisit pas. Mais, euh, mais voilà, pouvoir euh, le dire, en fait, quand c'était compliqué euh, et vraiment sans filtre et savoir qu'on va pas avoir de jugement derrière, c'était hyper important pour moi. Euh, voilà. On va avoir le droit de déballer en sac, même exactement. si euh, ouais. même si c'est des pensées qui de sont pas très belles, Tout allait bien. Voilà. Mmh. Et puis même voilà si c'est des pensées qui sont, bah, qui sont moches, quoi. Ah uh... Euh, parce que moi, à un moment, euh, peut-être tellement... des personnes oui. <rire> ouais, qui, qui peuvent... à ce
0: moment-là, euh, te font du bien. Moi, je me souviens, euh, ouais. euh, j'avais pareil un groupe de copines avec plein de mamans et j'en avais une qui était tout le temps super positive, c'est-à-dire euh, ça va passer. Nanana. Et moi, ça m'énervait parce que j'étais dans un mood, j'ai envie de râler. Et donc, ouais. du coup, j'avais trouvé une copine avec qui j'allais courir et toutes les deux, on n'arrêtait pas de râler sur nos gosses pendant une demi-heure pour courir <rire> et ça me faisait un bien fou. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'avais besoin de râler ouais. euh, et j'avais pas besoin, de, par exemple, de quelqu'un qui me dit oui, mais si ça va aller, regarde, ils ouais, sont en bonne ouais, santé. Ouais, voilà. Ouais, euh, et du coup, c'est peut-être ça ton message, c'est genre voir ce qui te fait du bien à toi oui. et, et est-ce que tu as envie d'en parler, est-ce que tu n'as pas envie d'en parler, à qui tu as envie d'en parler, est-ce que tu as envie de râler euh, Voilà. Et trouver cette solution. J'ai
1: eu des moments, même à 3h du mat, je savais que je pouvais leur envoyer un message, je me disais franchement, j'ai envie d'en <rire> balancer une contre le mur parce qu'elles font un peu pleurer, <rire> j'en peux plus, je suis trop fatiguée et j'en ai marre. Quoi. Et du coup, en fait, le fait mm -hmm. de le, le dire. Bah ça voilà ça faisait un peu passer euh, une certaine colère où justement je me disais franchement voilà si j'en avais qu'un ce serait tellement plus simple euh, bah voilà le fait de le dire en fait à haute euh, bah ça voilà ça évitait euh... voilà je, je pense qu'il faut ouais vrai. je pense que voilà même si on peut avoir des pensées qui sont pas pas belles du tout euh, faut pas en avoir honte euh, c'est pas grave et ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est un une mauvaise maman un mauvais papa enfin euh, voilà donc euh, vraiment se faire euh, voilà s'entourer de personnes qui sont capables de comprendre ça euh, et de comprendre ce dont on a besoin euh, à un instant T euh, et puis après au niveau un peu bah, toujours un peu psychologique euh, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure euh, faut arriver à regarder ce qu'on a réussi à faire euh, et dont on peut être fier en fait euh, moi, par exemple, j'avais entendu parler de la DME. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'alimentation la, autonome, en fait, où c'est l'enfant le, qui va se servir euh, lui-même avec les doigts à manger et euh, pas euh, à la cuillère euh, avec la purée. Et alors, moi, je, je trouvais que c'est un truc euh, hyper chouette. Bon, après, on peut donner de la purée aussi, hein, on est d'accord. Euh, moi, j'ai fait euh, un peu à ma sauce. Euh, voilà. Et c'est un truc que je trouvais très chouette. Euh, et que j'ai trouvé du coup quand j'ai réussi à le mettre en place, ça a mis un peu de temps euh, j'ai trouvé très pratique avec des jumeaux parce que justement moi je pouvais manger en même temps qu'elle et elle euh, j'ai commencé ça vers leurs 7 mois et demi et, euh, parce qu'elle voulait plus purer et j'étais assez fière en fait de les voir manger toutes seules et de me dire euh, bon voilà malgré le fait que bah, il faille faire le, pas mal de ménages après parce que bah, ça en met un peu partout Enfin euh, voilà c'est un truc que j'avais en tête avant de savoir que j'en avais deux et que j'ai réussi à faire. Donc à arriver, voilà, à regarder euh, les petites choses qu'on a réussi à mettre en place et... Et, euh, et voilà. Et dont on peut se faire et se dire ça, j'ai réussi, c'est trop cool.
0: <rire> ça allait être en plus ma prochaine question. J'allais dire, quelles sont les, les choses que tu t'étais dit, OK, si quand j'ai un enfant, je, vais essayer, je, je voudrais faire ça, que euh, tu as réussi ou que tu as quand même fait malgré... Euh, euh, pas malgré, mais genre avec, euh, avec tes jumelles. Donc du coup, il y a la DME. Est-ce qu'il y en ouais. avait d'autres euh, des petites choses comme ça.
1: Pas vraiment. Tout à l'heure, tu
0: parlais du portage. Est-ce que du coup, tu ne pouvais pas le faire à deux, mais est-ce que tu t'aménageais des moments où tu pouvais le faire Alors, à. Alors, j'ai saisi toutes les
1: salle. opportunités. <rire> j'ai saisi toutes les occasions de le faire. Alors, j'ai une de mes jumelles qui a fait pas mal de kiné euh, pour de l'hypertonie. Voilà. Et du coup, euh, bah, je, laissais, euh, je laissais sa soeur avec euh, son papa à la maison. Euh, et moi de euh, bah, toute façon dès que j'en avais qu'une seule euh, à balader quelque part euh, c'était en porte-bébé direct parce que je trouvais ça trop cool euh, donc tu je retrouvais voilà c'était pas voilà. du donc tout ce le psy... temps non. mais euh, non.
0: tu pouvais le faire euh...
1: voilà ouais. mais j'ai réussi euh, Bah voilà, c'était une fois par semaine donc une fois par semaine je prenais mon petit porte-bébé et puis je mettais mon bébé dans le porte-bébé en plus au début elle s'endormait sur moi ma... donc je trouvais ça trop bien il euh, y a eu euh, bah, les deux premiers mois aussi on faisait on faisait du cododo un peu forcé parce qu'elles voulaient pas dormir euh, trop dans leur lit, elles avaient beaucoup de mal à s'endormir donc elles dormaient euh, euh, avec nous, euh, bon on a fait un peu chambre à part avec le papa à ce moment là parce que c'était trop compliqué d'avoir les deux euh, euh, dans le lit mais euh, moi je dormais avec l'une et puis lui dormait avec l'autre et euh, c'est un truc que j'aimais beaucoup aussi je faisais ça avec mon petit frère quand il était petit euh, on avait 8 ans d'écart donc je m'en occupais beaucoup en fait quand il était petit et souvent il faisait sa sieste sur moi et j'adorais ça et, euh, et du coup voilà pouvoir profiter un peu de, bah, du fait qu'elle qu ne dorme pas trop au début euh, dans leur lit et du coup d'en de, avoir profité euh, comme ça, on alternait un petit peu de temps en temps euh, qui, sait, qui dormait avec qui. Mais euh, c'est un truc que j'aimais bien aussi et que bah, voilà, j'en ai profité le temps que ça a duré. Il et... n'y a pas longtemps, j'ai une des deux qui s'est endormie sur mes genoux aussi et, euh, et j'y savourais parce que alors, tout le monde dormait sauf moi. Euh, moi, j'étais avec une du coup sur, sur le tapis d'éveil hein, qui sert à tout. Et euh, c'était le matin, elle s'est endormie euh, endormi comme ça. Elle, elle a dormi. Moi, je n'ai pas bougé pendant une demi-heure. Mais euh, ça faisait un an que c'était n'était pas arrivé et j'étais trop contente. Donc euh, voilà, saisir toutes les petites... Euh, des petites occasions euh, de... de faire une petite bulle avec un des bébés. Euh, et puis bah, voilà, on, on, voit, euh, on voit ce que ça donne et ça fait du bien.
0: Bah ça, du coup, c'est une, une jolie astuce pour euh, peut-être euh, s'il y a des, des mamans ou des familles qui nous écoutent et qui sont peut-être enceintes de, de multiples en ce moment, de se dire, OK, ma, gros ma grossesse et mon postpartum rêvé euh, Je voulais faire ça, ça, ça. Euh, je pourrais peut-être pas forcément le faire, mais il y a moyen d'aménager. Euh, mm. voilà tu voulais faire du portage 100% tout le temps et ben voilà tu fais du portage une fois par semaine quand tu peux et essayer de, de prendre ces, ces petits plaisirs là euh, parce, que, parce que voilà des fois c'est plus difficile et il faut pas s'endetter à faire quelque chose qui nous rend la vie non, impossible mais on peut essayer d'aménager, de s'adapter <rire> voilà. pour voilà créer ces moments là euh, quand on peut
1: voilà et puis ah ben bah, il y en a une qui veut pas faire la sieste ok bon ben bah, on va se balader euh, comme ça l'autre elle dort et puis euh, j'ai aussi la chance que le papa soit beaucoup à la maison parce qu'il bosse en télétravail donc du coup c'était plus facile d'en laisser euh, d'en laisser une pour aller euh, pour aller promener l'autre tout ça mais c'est vrai que voilà souvent euh, si on avait une qui voulait pas faire la sieste ah oh, bah viens on va prendre le porte bébé puis on va on va se promener dehors comme ça tu te reposes et euh, moi j'en profite d'avoir mon bébé contre moi
0: <rire> moi je te soupçonne de, de une hein. <rire> non ça je... c'est <rire> faux non parce que par <rire> contre c'était
1: un peu enfin c'était un peu ma hantise aussi quand elle dormait pas parce que on dit mais c'est pas possible on va jamais se reposer <rire> donc euh... Donc oui, enfin le rythme, le rythme, c'était quand même très très important, mais, euh, mais bon, c'est vrai que voilà, on relativise, on j'essayais toujours de relativiser un petit peu quand euh, quand y en avait une qui qui se comportait pas tout à fait comme prévu et dire bon, on va faire ça ouais. et comme ça on en profite aussi.
0: Ben en tout cas, merci Sophie, c'était très sympa et c'est vrai que je pense que voilà cette période de, de deuil de l'enfant unique réaliser que ben non, on n'aura jamais euh, potentiellement, enfin pas potentiellement, mais on n'aura jamais un enfant si euh, la pre les premiers enfants qu'on a sont des triplés ou des jumeaux, euh, ça peut être une période qui n'est pas toujours facile, euh, mais voilà, il faut essayer de trouver euh, les petits plaisirs et aménager euh, l'idée qu'on s'était faite euh, de notre grossesse oui, et de notre postpartum pour pouvoir euh, quand même euh, trouver des petits plaisirs dans ces moments-là. C'est ça. Bah merci beaucoup Sophie, je te souhaite une belle après-midi.
1: Merci beaucoup à toi aussi et à bientôt.
0: Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des Parents de multiples.